0: Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que é sexta da semana seguinte da data que teria sido publicado isso aqui. Só que eu estava no Magic Fest, viajei para São Paulo, acumulou trabalho. E eu consegui editar isso hoje, no dia de publicação, eu terminei a edição. Esse podcast foi editado. Em aeroporto, na casa do Charles do Magic Noobs Na minha empresa e na minha casa E agora finalmente temos ele pronto Então, desculpem o atraso Mas amanhã já tem um novo MTGC Então não vai ter nem tempo pra respirar Então, fiquem aí com o episódio Música Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu chamei a Maggie, do Lorenautas, dos cosplays, da tradução de livros, que fez uma tese sobre tradução de Magic, para conversar um pouco mais sobre como o Magic afeta a vida dela, sobre o que, que o Magic significa para ela, e também sobre aspectos de tradução, de cosplay, de lore, e tudo mais que envolve a vida dela com o Magic. Então, é uma entrevista bem completa, cheia de informação, e ainda com a Maggie que fala bastante, né? <risos> Junte-se a nós nessa conversa sobre diversos aspectos do Magic, e entre um pouco mais nesses assuntos diferentes do que nós normalmente abordamos. Essa entrevista foi gravada no dia 20 de março de 2019. Gosta do MTGC e quer ajudar ele a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de real no padrinho do MTGC. É fácil, é só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para 5 amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviaram um e-mail, vou ler os nomes de vocês no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Oi, Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Opa, Vini. Pô, eu tô me sentindo muito honrada de ter sido convidada. Eu ainda eu vejo o resto do elenco da, das últimas temporadas e tal e o que tu tá planejando pro futuro e eu fico pensando, cara, eu tô no meio dessa gente. Nem, nem, nem acredito. <risos>
0: Mas merece, merece muito, porque nós já vamos falar. <risos> Mas pra começar, então, eu queria que tu te apresentasse um pouco mais, falasse um pouco mais de ti pra galera.
1: Beleza, o meu nome é Meg Fornazari, eu sou um terço do Lorenautas, que é o podcast, vodcast sobre é, Magic, e a Lore do Magic em particular, junto com o Rafael Saiz e a Fanny. E eu gosto muito de Magic, e Magic tá na minha vida praticamente o dia inteiro, eu leio muito Magic, eu fiz um doutorado sobre Magic, eu faço cosplay de Magic agora, eu jogo um bocado de Commander e por aí vai, eu faço várias coisas com Magic.
0: Então vamos fazer a apresentação, aquela direcionada, eu quero saber de início então onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida, de onde tu se criou, né?
1: É, eu, apesar de ser natural de Brasília, eu vivo em Florianópolis, é uma parte da minha vida, e eu comecei a jogar Magic na escola ali por 2002, com o um deck dos colegas, não é aquela coisa tão old school pra jogar no chão do pátio sem shield, a gente já jogava na mesinha, já tinha um sacolézinho básico. Era ali pela quarta edição, pelas cartas que eu me lembro, tinha é, abraço de serra, tinha aqueles encantamentos, mais ou menos daquela época, que hoje eu sei que é a quarta edição, mas naquela época eu nem sabia o que, que edições queriam dizer. Ah, eram cartas emprestadas dos meus colegas, então eu tinha dinheiro na época, eu pensava, ou eu comprava mangá ou eu comprava cartinha, eu comprava mangá e essa foi uma péssima decisão.
0: <risos>
1: Sim! Né? Depois de alguns anos eu já estava na faculdade, eu não tava andando mais com o mesmo pessoal que jogava Magic na escola, e eventualmente no aniversário de um primo meu, eu vi que as criaturas eram de ferrugem, sei lá o que, aí eu fiquei muito brava, porque eu pensava, pô, eu queria alta magia, cadê? Quem que é esse bicho de ferrugem que era Mihodin, cara. Outro grande erro.
2: <risos> eu podia
1: ter jogado Mihodin com meu primo, que ódio. E daí eu larguei muito interesse por causa desse negócio, e depois eu fui voltar com o Duels 2010. Do Duels pra frente, eu voltei a jogar Magic que eu vi que era uma experiência que era mais, tipo, solo, eu não ia depender de alguém que tivesse carta, eu não ia depender de eu ter as cartas e tal. E eu só fui começar a frequentar a loja, porque no 2, 2012, eu tinha um código pra resgatar uma promo, que era o Lodo Necrófago.
0: Eu tenho essa promo.
1: <risos> é, é, eu também tenho. E aí, junto com aquilo, tinha uma, um convite pra um evento que chamava Magic Celebration.
0: Nossa, eu lembro disso. Nossa senhora, com certeza.
1: É, isso foi em 2012. <risos> aí, de 2012 pra cá, eu não parei mais de jogar. Ah, é,
0: então, nós estamos jogando ao mesmo tempo, uh, sem parar, assim. Eu também voltei em 2012 e não parei mais.
1: Isso. Fora diferença de idade, é isso aí. Tá tudo certo.
0: <risos> ah, isso, isso não veio ao caso. <risos> Mag, só pra terminar, qual a tua ocupação também?
1: Eu sou tradutora.
0: Ah, então... Tá aí. Quem não sabia, então tá aí. <risos> Qual foi a primeira experiência memorável que o Magic
1: trouxe na tua vida? Foi esse Magic Celebration 2012, porque eu já tinha é, visitado uma ou outra loja, assim... Por cima, né? Só ir lá, olhar algumas coisas e voltar. Eu já tinha tido aquela sensação meio esquisita de tipo... Caralho, eu sou a única menina aqui dentro. E esse tipo de coisa, sabe? Daí no Magic Celebration 2012, é, eu tava com o meu namorado na né, época, que é o meu marido, Volney. Aí eu fui muito bem tratada na loja, que é a Dragon's House, a loja legado da daqui de Florianópolis, que existe desde que o Magic existe em português. E... Eu fui muito bem tratada por jogadores muito bons, competitivamente. Pessoas que são parça da, da comunidade até hoje. Pessoal que tá indo, tá ganhando convite pra Pro Tour, tá, tá sempre sabe, jogando muito bem competitivamente, estava lá num evento super casual, que era, sabe aquele formato que você abre um booster, não olha o booster, embaralha com os terrenos e vai jogando às cegas?
0: É o Pack Wars, né, o famoso Pack Wars. Pack Wars,
1: isso. E daí a gente estava jogando um Pack Wars, e eu estava jogando contra um, dos, um desses caras que joga uh, super bem da comunidade aqui de Floripa, e entre as cartas que eu tinha aberto no meu booster, tinha um Titã de Gelo. Nossa! Que daí foi a minha primeira mítica também. E daí eu tava jogando, e tava todo mundo não me tratando como criança, porque era a primeira vez que eu tava jogando dentro da loja e tal. E daí eu baixei e anunciei, Titã de Gelo. Aí alguns caras no fundo da loja disseram, oh! Aí eu, opa, me achei, é aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar Essa é a minha vida, esse é o meu clube Eu fiz um negócio impressionante
0: <risos> É muito boa essa sensação, né?
1: <risos> é incrível essa sensação E, pô, eu acho que foi a primeira vez Que eu fiz alguma coisa memorável no Magic Sabe? Que daí foi, foi um negócio que eu meio que me vi Que eu me encaixei no, no ambiente, sabe? E daí eu já, pô, o primeiro booster que eu abri Já abriu uma mítica, cara <risos> eu, eu comecei muito roubado.
0: Tu vê, eu, eu joguei eu joguei o dm M13, na real, o, o Celebration de M13, mas era em 2012. Uhum. E eu abri o Bolas.
1: <risos> Apenas, é, de leve. Perdi no,
0: no primeiro e único jogo, perdi. Mas foi super legal. Uhum. O
1: que foi importa é a experiência, não. tipo, ganhar ou perder não, não é essa questão. Exatamente,
0: exatamente. Bom, e como tu se define como jogadora de Magic, Mac?
1: Eu me defino como uma jogadora de selado ou limitado. Eu gosto de, eu já joguei standard, eu uh, jogo Commander um bocado, mas o que eu mais gosto de fazer jogando Magic é abrir pacotinho e me virar em uma hora para montar um deck.
0: É voltar a ser criança também, né?
1: <risos> é, tem essa magia de tipo abrir, mas tem muito da parte mais é Igualitária de estar tá todo mundo dentro da mesma sala com um certo pé de igualdade, sabe? Você vai hum. se virar com as seis no caso do seu lado, né? De pré-release, os seis boosters que você abriu você vai se virar com aquilo. Então, quando eu jogava standard, eu tinha muito problema com isso, porque eu jogava os selados, pegava sobra do selado e montava um deck e queria ir pro Friday, e nem sempre <risos> dava certo.
0: Eu fiz muito disso também.
1: Uhum. Porque daí tinha galera com o que eu chamava na época de Mono Black dinheiro, que era conexões do submundo e uhum. aquele espectro véu da noite, uhum. eu acho. Aquele Might troço voador que era três, isso, três manas de mir híbridas. É... Não, era o
0: Devotion esse, Monoblack?
1: É, era o, era o Mono Black Devotion, eu acho, mas eu chamava de Monoblack dinheiro porque <risos> era tudo muito caro, já che chegava direto com Todd Seas, que é capturar pensamento e, sabe? Uhum. Queda do Herói, que eu não conseguia abrir nenhuma sabe, então, pô, eu ficava muito frustrada que eu queria jogar com as minhas sobras de selado, e a galera ia lá, comprava as singles, e tava mil era impossível jogar, e daí eu gostava mais do selado, e sempre gostei mais do selado por causa desse negócio, você pega, você abre, ou com o draft que tem um dif... uma dificuldade um pouquinho maior, você tem que meio que lembrar o que você tá fazendo, uhum. do... das escolhas que você tá fazendo e tal, pra se virar e montar um deck ali na hora, eu gosto muito dessa parte.
0: Bom, Maggie, e qual é o papel do Magic na tua vida?
1: Tá, Cara, sabe óculos? Você, quando você precisa de óculos, você tá usando óculos o tempo todo.
0: Sim. <risos>
1: é, eu inventei isso agora, desculpa. Mas, tipo, o Magic tá na minha vida o tempo inteirinho de certo modo, porque a maior parte do entretenimento que eu assisto no YouTube é a ver com o Magic. Toda a minha comunidade no Twitter, eu curei o meu Twitter de modo a ter só a galera do Magic, sabe? É onde eu interajo com a maioria do pessoal e tal. Tem o Lorenautas, que é um podcast, que eu fico Pensando nele o tempo todo, mesmo quando a gente não tá gravando, eu tenho várias ideias de coisas pra fazer e tal. Tem os meus cosplays, que é, uma, é um hobby novo, relativamente, dos últimos dois, três anos só. Mas ele tá... Como é um, é um desafio criativo que não envolve texto, ele tá comigo o tempo todo. Então eu tô, de certo modo, pensando em Magic, mesmo que eu não esteja tá jogando. Então ele tá comigo como se fosse um óculos de cinco cores.
0: <risos> Sim... <risos> Uh, e até falando, falamos de presente agora, né? Como é que tu vê o Magic no futuro?
1: Cara, o Magic é um jogo, é um produto. Ele é feito por uma empresa e empresas visam lucro, certo? Então vai ter coisas que a empresa vai ter que fazer de acordo com o que estiver acontecendo no mundo, o que tiver com a economia que daí não tá nem sob o nosso controle, que não são necessariamente coisas para o entretenimento, porque o jogo tudo bem, o jogo é um produto de entretenimento é, só que tem coisas que a empresa, a Wizards lá nos Estados Unidos vai ter que fazer, e não tá sob o nosso controle daí eu nem sei se eu quero pensar nisso não é da minha alçada, cara eu só vou esperando as coleções chegarem e jogando <risos> o que tem se um Sim. dia o médico acabar, tem 17 mil cartas pra jogar, sabe? Do que já foi, la do, já foi lançado em impressão única e tal.
0: Isso então, se tivesse acabado hoje, né?
1: É, se acabasse hoje. Então, meu Deus, tem muito, muita água pra correr, sabe? Mesmo que acabasse hoje, ainda ia ter muito médico pra jogar.
0: Sim, é, e hoje ele tá bem longe de acabar pelo que se parece, né?
1: Com certeza. Com certeza. Aí é, o que mais me faz revirar o olho é alguém dizer, ah, o médico morreu. Puta, gente. É médico só morre se você sabe é, é que nem morte mortes você o cara morreu então sabe a vida acabou para ele que morreu Sim. O, o, o médico só vai acabar para você se você largar tudo e, e desistir
0: uhum.
1: sempre vai ter alguém jogando
0: é verdade e sempre vai ter alguém voltando pro médico também também
1: <risos> também é o médico tem essa vantagem que daí rola um rola um segundo respiro né
0: é verdade <risos> <risos> Bom, Maggie, pra resumir, então, o MTGC em uma pergunta, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Cara, eu vejo o Magic como fenômeno cultural, assim, como se fosse, tipo, um nicho que tá virando prateleira, sabe? O Magic era uma coisa que, por muito tempo, minha adolescência e tal, ele era só um nicho, ele era só um espaço onde tinha essas cartinhas e tinha esse, essa galera. E dava pra você entrar nesse espaço cultural? Dava, mas... Sabe, você tinha que conhecer já alguém, você tinha que, sabe, parar na frente de duas pessoas jogando no meio da praça de alimentação, já fiz isso. E, e ficar assistindo, e daí, alguém, e daí eventualmente eles olharem pra cima e eu disser, legal, tu me joga. E daí, de, amigos instantâneos. Sim. Sabe? Então, você meio que tem que ter, criar um relacionamento e tal pra entrar. E agora, essa, esse nicho quadradinho tá abrindo as paredes do lado e tá virando uma prateleira, ele tá ampliando. O Arena tá ajudando muito nisso, porque daí facilita o acesso E eu acho que demorou muito pra fazer essa virada O Magic tem 25 anos Como eu falei, ele parecia muito underground antes tinha, tinha um, tipo, uma vibe Illuminati Tá na internet inteira Tu, tu quer saber da história, tem os contos toda semana Que estão lá no, no arquivo do site Uh, tem versões gratuitas para tu poder jogar. Todos os jeitos possíveis de apreciar o jogo são mais aceitos e são mais disponíveis, sabe? Uhum. Tu tem, uhum. Especialmente se tu usa Twitter, tu tem acesso aos ilustradores todos, sabe? Você pode trocar ideia com o Seb Machinon, sabe? Do nada. É bem doido.
2: É, bem é, é, doido muito,
1: é muito doido, porque tipo, é um jogo que a gente tem muito mais acesso às pessoas do desenvolvimento. O Magic tem isso em particular. A gente tem muito mais acesso às pessoas do desenvolvimento do que a maioria dos outros jogos.
0: Uhum. É, o Mark Rosewater é um dos caras mais abertos da, da Wizards, né?
1: Sim, sim, com certeza. E daí os formatos facilitam um pouco o acesso, então já passou muito daquele negócio tipo Ah, você só joga Commander, não tem mais tanto daquele preconceitinho interno. Do, tipo, o jogador de Modern vai te olhar feio porque você não joga tal. Não, dane-se isso todo jeito de apreciar o jogo é um jeito válido de apreciar o jogo
0: Bom, Meg, vamos então entrar para a segunda parte da entrevista, a parte de detalhes mais técnicos e perguntas mais rápidas sobre o jogo. Hum. Para começar, então, qual é a tua cor preferida?
1: Como eu falei, eu sou jogadora de selado, né? É muito difícil para mim escolher uma cor favorita, porque o selado você tem que se virar.
0: Ah, mas uma, uma tu gosta mais de jogar.
1: <risos> Olha, eu, eu andei pensando nisso, tá? Porque eu sou aquela pessoa que faz dever de casa e eu sei quais são as perguntas do MTGC e eu já fiquei um tempão pensando... <risos> O que, que eu ia responder? Eu ainda não consegui entrar num consenso, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu comecei, quando eu comecei a, a montar meus decks, eu queria fazer coisas assim, ah, bonitinhas, fantasia, de fantasia clássica. Então eu tinha um branco e verde baseado em centauros. E daí eu comecei a jogar de preto e vermelho, e eu não só jogo melhor, mas eu gosto mais de jogar de preto e vermelho. Por mais que os dois tenham seu, suas estratégias agressivas. Eu gosto mais de jogar de agro do que de control, por exemplo. Mas hoje em dia eu ia dizer, assim, pra já pular pra parte da combinação, porque não tem muito hierarquia entre eles. Acho que talvez eu goste mais de branco.
0: Olha aí, ó. Talvez, chegou. talvez. Chegou. Talvez, talvez, talvez. Eu tô
1: forçando, tá? É mais. Talvez serve! Talvez serve, tá. <risos>
0: E com qual cor tu juntaria? Qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida? Pra
1: uh, juntar pro vermelho e preto. Ou a combinação Mardu, branco, vermelho e preto é a minha combinação favorita no médico.
0: Então tá, e tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Todos os Minotauros de, de Nascidos dos Deuses. <risos> Eu posso Sim. dizer isso? Nascidos dos deuses?
0: É, é meio cheating, assim, mas tudo bem, eu vou deixar...
1: Não, tá, então vamos dizer o Mogs, o deus da matança, que é o deus dos minotauros.
0: Excelente, excelente, tá. gostei. Eu, eu fiz o Elba escolher entre um dos 32 commanders dele, então Nossa, dá que pra que é absurdo. Ele quer me matar, Não pode mandar bem.
1: escolher entre os filhos, cara. Não pode escolher um favorito.
0: A tua hora já vai chegar. E qual é o teu formato preferido e por quê? Já falamos, inclusive.
1: É, eu gosto muito de selado, mas se for construído, eu gosto de commander.
0: Ah, mas selado também é formato, né? Então...
1: Ah, não, sim, mas no caso do construído... É.
0: Não, não, é formato, formato em geral hum. mesmo, formato doméstico.
1: Ah, é, sim, selado e limitado, no caso. Eu gosto muito de draftar.
0: Certo. É, inclusive, tu falou pra, pra mim uma outra vez que na tua casa não se desperdiça booster, né? Nessa
1: casa não se desperdiça booster. Os boosters ficam guardados por muito tempo... Numa caixinha de fatpack, bonitinho. Ninguém vai abrir levianamente. Não tem isso. Ah, ganhei um booster de aniversário? Ganhei, muito obrigada. Vou escrever atrás o nome da pessoa que me deu. E não vou abrir até eu juntar pelo menos um draft com quatro pessoas.
0: <risos> muito bom. Parabéns, porque eu não tenho essa força de, de espírito aí, não.
1: Ah, a gente esquece.
0: <risos> eu não esqueço.
1: <risos> eu já
0: guardei. Pra 24 busteiras diferentes pra fazer um caos draft não, não a gente
1: tem é, acho que já tá uns 75, 80% do draft pronto, mas a gente tem um caos draft multilingüe.
0: Essa foi a melhor ideia que eu já ouvi na minha vida pra Magic
1: é, toda vez que a gente vai pro GP a gente tenta comprar alguma, co alguma coleção obscura com línguas mais obscuras ainda. Eu tenho em russo, eu tenho Batalha por cara em chinês simplificado eu tenho Traidores de Kamigawa em japonês Sabe? É, disso aí. Eu All tenho flavor invasão disso. em italiano, sim. tem. É, sim, alguns eu consegui acertar. Eu tenho Teros em, em espanhol, sabe? Tem. Eu acho que tem sim. Kaladesh em coreano naquele rolê ali. Tem um pouquinho de sim. tudo, tá? Tudo que eu consegui, todo GP eu tento fazer isso, sabe? Pegar uns boosters de línguas diferentes.
0: Então quer dizer que na publicação desse podcast aqui, tu tá procurando um booster de língua diferente, é isso?
1: Ah, com certeza. Porque vai sair na semana do GP, <risos> né?
0: É, vai ser no sábado do ah, GP. Ah, vai sair durante
1: <risos> o GP. Vai, estarei é. eu lá, vestida de Judite, a diva do flagelo. E procurando, <risos> procurando <risos> boosters de línguas louconas.
0: Bom, Maggie, qual o aspecto do jogo em si tu acha que é, a melhor, é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Cara, o que eu costumo... Eu gosto muito de ensinar Magic para pessoas novas. E o que eu costumo... É, Dizer que a melhor parte do jogo é que você pode jogar de vários jeitos diferentes, sabe? Eu tenho um kit de ensino aqui, que daí são aqueles Welcome Decks, as primeiras edições que tiveram, de origens que são aquelas caixinhas super miudinhas, os, deck, os decks eram de 30k. E eu uso aqueles, aqueles estão bem nível escola, assim, sabe? Sem shield, já com a bordinha branquecendo e tal, bem bonitinho e daí, depois que as, as pessoas eu costumo ensinar dois novatos do, de uma vez, jogando um contra o outro, aí depois que termina aquela partida eu digo, e não é só isso joga no médico, você também tem outro outro, 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 mais jeito de jogar ah, sim, inclusive é a segunda coisa que eu faço, daí se a pessoa tá, disp tá disponível, tá afim de uma segunda partida, a gente tenta um gigante de duas cabeças,
0: ah, legal bem legal mesmo, sabe
1: Pra, pra mostrar que é bem isso, o Richard Garfield sempre é, dizia pro Maru, e o Maru sempre diz hoje no podcast dele, que o médico é maior do que a caixinha. Uhum. Então, essa eu acho que é a parte mais legal e mais adaptável as pessoas começarem a jogar. É, eu fico muito brava quando as pessoas falam em vício. Sim, Ai, Ah, é que o médico é viciante, ah, é que você ensina médico pros seus filhos e eles nunca vão ter dinheiro pra drogas, não sei o quê. Cara, não parece um argumento muito atraente pra quem tá começando a jogar um negócio? Pois é. <risos> é, não é um marketing legal você dizer que você vai viciar nisso aqui, nossa, é, joga isso que você não vai querer mais jogar. Não, gente
0: É, e vou dizer que claro. eu, eu sou da opinião que Todo mundo fala também Ah, Magic é muito caro O Magic é caro pra quem quer Que ele seja caro, né Pra quem quer ser super competitivo Tudo é que mais blingado enfim uhum. uh, por... Não, e é
1: justamente isso Que eu digo pra, as pessoas também Onde mais vai dinheiro É na parte de acessórios uhum. Se você for ver Mesmo é, Eu digo isso mais Porque eu sou jogadora do seu lado, né
0: Sim, sim é. E eu, eu jogo com o Commander Que eu tenho lá paradinho Quietinho no canto Pego só coisa barata
1: Sim, mas, o, aí, mas aí o Commander, o Commander tem aquele negócio, você tem que dar uma caixinha legal pra criança dormir. Sim, sabe? sim. Tem, tem que botar um shieldzinho que esteja nas, com cores combinando.
0: Essa aí eu Pô, já não, tem... não faço, não.
1: É, não, eu sou muito do, de, de decorar e arrumar, assim, os decks tem que estar. Tá, é, foi muito engraçado que o meu, meu marido ganhou do Jovem Rude um, uma caixa setinada daquelas. E... Shields, os dois em verde escuro. E daí ele deixou aquilo meses parado, porque ele queria achar um commander verde pra botar lá. Ele queria fazer um commander monogreen pra combinar com a caixa e o shield que ele tinha ganho, uhum. sabe? E daí, eventualmente, chegou o Ronas e é um dos commanders que ele mais gosta agora. Mas a gente tem muito disso. Assim. Eu já
0: perdi pra esse Ronas.
1: <risos> já, já perdeu pra esse Ronas. Já perdeu pra minha ficha de Cobra 5-4 com vários six packs. Aham. Assim. Uh -huh. Barriga tanquinho. Eu te mando uma foto dessa, se tu quiser botar no, nas anotações. Eu notações. boto
0: sim, boto sim.
1: Muito bom. Bom,
0: Maggie. Chegou o momento, eu quero que tu diga qual é o teu commander preferido e por quê.
1: Ai, ai. Eu tô entre, eu tô entre decks agora, tá? por quê eu passei quase seis anos só com um commander, que era a Cigarda. A hoste das graças, a primeira Cigarda. Que é uma estratégia Voltron. Então, rampa até o turno... Até T5 terrenos o mais rápido possível, baixa a cigarra no terceiro turno, enche ela de encantamento e bate nas pessoas, mata cada pessoa em dois turnos, ou menos
2: <risos>
1: Acontece que no meu grupo de jogadores, acaba virando arcanemy né, baixei esse cigarra, danou-se Uhum Eu... Eu sou arqui-inimiga e as pessoas têm que dar um jeito de me matar Antes de eu matar todo mundo com a Cigarra e... Mas ainda assim, eu me diverti bastante com a Sig E ela tem uma caixinha setinada Que o RK Post personalizou pra mim Tem um anjo desenhado em volta que E é excelente, um... inclusive As asas do anjo, assim É maravilhoso Eu me diverti... me diverti bastante com a Cigarra Eu ainda não pretendo desmontar o deck nem nada E agora eu tô com dois decks que... É... Eu fiz o upgrade da Anafenza, a Anafenza foi meu primeiro Tiny Leader. Aí eu subi pra, de 50 para 100 cartas, baseada... Eu gosto muito de Abzan também. Se for ver o horóscopo do Magic, assim, eu me considero mais Abzan, é, de personalidade mesmo. E daí eu gosto de jogar, jogar com marcadores e tal, ficar bagunçando agora... Nova coleção Jovinica de deu um monte de material novo para na E eu tenho uma predileção especial por Minotauros. Eu gosto muito de Minotauros. O problema é que é difícil você montar um deck de Commander de Minotauros que não faça todo mundo te odiar automaticamente.
0: <risos> Sim, Nehreb faz todo mundo descartar tudo, né?
1: Nehreb faz todo mundo descartar tudo. Eu cheguei a pensar em montar um Nehreb baseado em loucura e tal, eu mesma, tenho... eu mesma tenho que descartar, eu consigo descartar coisas com loucura e tal, ia ser legal. Só que eu não gosto de jogar esse tipo de estratégia.
2: Uhum.
1: É, como eu falei, aqui nessa casa ninguém abre booster à toa. E aqui nessa casa, preferencialmente, não se joga de destruição de terreno global. Uhum. Então, né? É outra coisa que daí ia atrapalhar o mesão inteiro e deixar a partida lenta de um jeito insuportável. Que é o caso do mogs O mogs normalmente, ele é montado como grupo slug. Ele faz <risos> todo mundo... Tem uma experiência horrível de jogo por uns 45 minutos ou mais. Uh -huh. E daí o Mog está lá só como testa de. testa chifruda de ferro, <risos> digamos? Sim. É, pra encabeçar um line-up de minotauros lindos que são lords uns pros outros. E outras criaturinhas que po podem combinar ou se ajudar ali. Pra eu virar várias criaturas e dizer mu! ao invés de atacar. <risos>
0: Tá, mas se tem que escolher um, é a Cigarda? Mogs. Mogs? Olha aí.
1: Aham, uh -huh. eu gosto de Minotauros. Eles são lindos.
0: <risos> Bom, Meg, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Então, é basicamente a explicação do porquê que eu gosto tanto de Minotauro. Foi o único pré-release que eu ganhei. Eu ganhei o pré-release de Juramento de juramento de Nascidos dos Deuses. E o que aconteceu foi o seguinte. Dois dias antes, o PV lançou o artigo na China Fairball dizendo que a pior caixa era preta. Na época, os commanders que tinham em casa eram a Cigarda no verde e branco e o gringrinho cadaveroso no azul e preto. Então, eu não queria pegar a caixa vermelha e na hora que chegou no meu nome, não tinha mais nenhuma das outras cores. E não, não tinha caixa vermelha que não ia alimentar nada do nosso commander no booster é, que vinha com mais cartas das cores e tal. Aí eu dei de ombro e falei preto. A loja inteira olhou pra mim e deu tipo, o quê? A Meg escolheu o preto, pra quê a pior caixa? Veio o MOGs e 19 Minotauros no vermelho e preto. Cacete! Eu varri o pré-release, eu, eu ganhei 5-0. Sim. O, os guris perdiam de mim, olhavam pro Valdemar e diziam, cara, tua mulher, cara. Olha, cara, ela tá jogando muito, cara. E foi, tipo, o dia de ouro que eu joguei muito. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Sabe?
1: E foi muito lindo e muito maravilhoso. E eu ganhei, sabe aquela aquela, aquela foto cerimonial no final do evento que você tá segurando tanto booster que nem sim. se cabe? <risos> sim, sim. E eu, eu me senti a Adele segurando todos os Grammys, sabe? <risos> é, tipo, é, é muito massa, muito cara. Muitos, muitos, muitos boosters e foi, foi lindo, cara. Foi muito lindo. bom.
0: Bom, Maggie, vamos então para terceira parte do podcast. Agora a gente uhum. vai falar mais sobre ti e todas as coisas que tu faz. <risos> e eu já quero, já quero começar com a pergunta que já vai resumir o que, que vai ser essa sessão inteira, tá? O que, que é mais difícil? Um cosplay de Eldrazi, se manter atualizado na lore toda semana, escrever uma tese sobre tradução e localização de Magic, Traduzir a Lorde Magic pra uma série de livros ou fazer tudo isso ao mesmo tempo?
1: Fazer tudo isso ao mesmo tempo. <risos> Mas o doutorado, se eu tiver que escolher o um meu doutorado. Sim, sim. Porque todas as outras coisas você faz com outras pessoas. O doutorado você faz sozinho. É. O doutorado é basicamente legal você fazer com outras pessoas, né? Mas especialmente na minha área. Porque assim, eu sou da letras a gente não costuma ter um laboratório, porque uh, quando você tá num, numa área que você tem um laboratório, que você acaba cumprindo horário, você tá interagindo com as pessoas, você tá falando sobre a tua pesquisa, alguém vem, te dá uma ideia, você consegue dar aqueles momentos eureka pra progredir o seu trabalho. Na minha área, infelizmente, não tem isso. A gente costumava ter reuniões bimestrais, trimestrais, sabe? Então, tinha menos momentos eureka de progredir o trabalho da tese. É muito solitário. E como eu, vocês viram até agora, eu sou uma pessoa bastante tagarela. não gosto de trabalhar sozinho ou em silêncio. O doutorado é, também tem uma carga emocional muito grande. Porque daí, como você tá trabalhando sozinho, a autodúvida é o tempo todo. E tem toda a expectativa social que se tem de um doutorado. Porque, pô, você tá fazendo pesquisas, tá contribuindo para o mundo, para o progresso. E... Uh, algumas pessoas ganham prêmios Nobel com o doutorado E daí você tá ali falando sobre a tradução do jogo Que alguns professores insistem em chamar de joguinho E você quer tacar fogo na universidade <risos> Quando chamam de joguinho Ai, o meu, meu filho também aprendeu inglês com os joguinho Eu Senhora, sabe Sim. A Fanny usa muito uma figurinha que diz, calma senhora, é exatamente eu nesse momento quando os professores chamam de Joguinho.
0: <risos> Sim. Bom, Meg, só pra gente atualizar a galera, explica um pouco mais sobre o que foi tua tese, e qual foi o tema que tu trabalhou, pra galera entender o que, que nós estamos falando, né?
1: Isso, o que aconteceu é o seguinte, quando eu tava acabando a faculdade, eu fiz a licenciatura em, em letras e um dos meus professores me falou, olha, você vai fazer pós-graduação? Escolhe um tema que você adore. Porque vai chegar no final, você não vai aguentar mais olhar pra cara do negócio Se for um negócio que você gosta só mais ou menos Pega um negócio que você adore mesmo Eu ia analisar a tradução do Guia do Mochileiro das Galáxias Porque era o que eu via os meus colegas fazendo Análise literária, você faz uma pesquisa sobre como é que a tradução foi feita Você entrevista o tradutor e por aí vai O autor não dá, o Douglas Adam já morreu, tadinho não. Mas, sabe, era a praxe Dentro da pesquisa sobre tradução, que era o que eu queria fazer Com algum assunto que eu gostasse muito E daí eu tava... acho que foi o primeiro duas que eu joguei na Steam Que daí eu, eu tive acesso a ele em português E eu tava reaprendendo o Magic, né? E daí eu falei, ah tá, agora eu vou baixar esse muro aqui Aí eu vou ler automaticamente, não, barreira E eu, barreira? Mas é, é Creature Wall, né? Barreira? Hum, que interessante, por que será que é barreira? A pesquisa veio daí
0: Bah, fantástico não tipo sabia. isso.
1: Aí o que aconteceu foi o seguinte, eu uh, falei com um dos meus professores, que eu sabia que era o mais nerd do rolê, de todo o corpo docente, na verdade. E era meu o meu orientador analista de traduções também. Uh, e daí eu perguntei se por acaso ele não aceitaria <risos> orientar o meu trabalho, por mais que seja games e não literatura infantil juvenil, que é a, a área dele. Eu daí É um jogo baseado em texto, não deixa... De... A censura é 12, não deixa de ser literatura infantil-juvenil, vambora.
0: É verdade. Aí eu fiz o
1: mestrado, eu fiz o mestrado e o doutorado analisando a tradução do médico para o português brasileiro.
0: Muito bom, e, e como é que foi a aceitação acadêmica desse tema? Tu até falou que a galera fala joguinho, né? Como é que é a aceitação acadêmica disso?
1: Tinha uma camada da galera que falava de, ah, que joguinho ensina muito inglês, não sei o quê, mas, moça, eu tô analisando a tradução, não é esse o ponto, Sabe? E tinha a galera da pós-graduação em estudos da tradução, que faz a maior parte dos estudos em português e tal. Trabalha muito em tradução de bíblia, tradução de literatura clássica, cânone e tal. As pessoas olhavam pra mim e diziam, bom, pelo menos alguém nessa turma vai ganhar dinheiro. <risos>
2: Sim
1: isso aconteceu, porque a tradução de games ela já é um pouco mais incluída no mercado daí como é uma pesquisa acadêmica de universidade federal trabalhando com tradução, a ideia é você fazer uma pesquisa que gere informação sobre o trabalho tradutório de um produto que possa ser extrapolado para outros produtos. Então, como o Magic é um jogo analógico, baseado em texto, essa era a parte mais inovadora, porque não se costuma analisar o jogo que não é digital. Tem algumas pesquisas sobre uh, os livros de RPG, também nessa análise de tradução de jogos, porque também conta, é um jogo baseado em texto, é um jogo analógico, mas a maioria esmagadora é sobre o jogo digital. Então, tinha muito isso. Tinha muito... O meu nicho ficava dentro de um nicho que ficava dentro de uma boneca russa.
0: <risos> Sim. Bom, Maggie, vamos explorar um pouco mais esse tema e eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre a importância da tradução pro jogo, para pro Magic. Qual é o grande pulo gato da tradução do Magic? E não, não no mérito da própria tradução, mas o, o, o quão bem ela faz pro jogo, né?
1: Funciona assim. Quando você tem um jogo só na língua de desenvolvimento, ela só vai alcançar o local de desenvolvimento, que no caso do Magic é o... Os... São os Estados Unidos e todos os outros países que falam inglês como língua nativa. E vai alcançar uma porção muito pequena, muito elitizada das outras populações que sabem falar inglês. Ah, mas a gente aprende inglês usando a internet, tá, mas quantos por cento da população tem internet? Ah, mas é um jogo caro, então nem todo mundo vai poder comprar... Ah, mas tem vários projetos ensinando médica nas escolas, com sobra de carta dos outros. Dá pra popularizar o jogo se for o caso. Então, tudo bem, a gente tem estatísticas acadêmicas dizendo que o jogo vai vender pelo menos 25% a mais se for localizado. Mas é muito mais do que isso. Porque o jogo vira o que o Vini faz e não passa o tempo inteiro falando nesse podcast. O jogo vira um fenômeno cultural extenso. Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, sim. Até eu ia falar que Bom, eu comecei, eu tô, não é segredo, eu comecei jogando Yu-Gi-Oh, né? Uhum. E o Yu-Gi-Oh, na época, lógico, a gente comprava muito Yu-Gi-Oh falsificado, né? Eu era criança. Uhum. E ele vinha sempre em inglês. E o, o, um dos grandes diferenciais do médico, eu achava as cartas mais bonitas, a qualidade melhor. Mas um dos grandes diferenciais era que ele era em português. E foi o que me fez ir pra lá, entendeu? tipo
1: Sim, é um atrativo. Sim, eu ia deitar pra dormir, eu pegava minha
0: pasta e lia minha pasta, ao invés de ler um livro, às vezes, sabe? Tipo... Uhum. Uhum. E, e dava igual, a mesma coisa, o mesmo resultado.
1: O mesmo produto de entretenimento, né? Sim, exatamente. É, então tem não só a popularização do jogo como produto de venda, mas também como essa parte do fenômeno cultural que é o brand do MTGC, basicamente.
0: Exatamente. <risos>
1: né? Ele uhum. vira esse, esse fenômeno acessível. E é muito engraçado porque... É... Eu tenho vários vários amigos, colegas que daí alguém quer aprender a jogar Magic, a pessoa não sabe, não tem paciência ou simplesmente não tá com aquele traquejo todo para ensinar, eles me chamam. Ah, várias vezes já marquei em loja, de tipo, ir pra loja para ensinar alguém a jogar ou ir pra casa de alguém ensinar alguém a jogar. E às vezes é por causa disso, sabe? Quando alguém vem aprender a jogar Magic, tem muito disso. A pessoa, por mais que a pessoa entenda inglês, eu dou a opção Tá, você quer começar a jogar em inglês ou português? Ah, não, eu prefiro em português que eu quero entender o jogo e não ficar me preocupando com a língua.
0: É, e faz muito sentido, porque daí tu diminui o esforço, Magic, Magic tem sua complexidade, né? Não podemos negar ela.
1: Exato. E é uma coisa que eu... É uma das coisas pelo qual o Magic é famoso, por ser complexo. Verdade, verdade. Certo? Que é uma coisa que a gente já falou, inclusive com a sua namorada, Lu, que é um jogo que ele se paga de... Intelectualzão. Aham. Né? Ele é complexo e todo mundo diz isso.
0: Sim, é. Às vezes as pessoas tentam vender, inclusive, o jogo como jogo muito complexo. E eu não gosto desse tipo de marketing, inclusive.
1: <risos> é, é, é sempre ruim quando a gente usa muito superlativo, sabe? Eu gosto de comparar o médico com xadrez um pouco. Quando a pessoa é completamente Sim. de fora do ambiente de jogo de tabuleiro e tal. Porque o Magic tem a coisa do campo... Você, o xadrez é literalmente um campo de batalha, uhum. certo? Então, você tem aquilo pra ter uma base de comparação. Quanto mais jogos a pessoa jogou, mais fácil é de dar uma ideia. Mas no caso do, da pessoa que nunca jogou tabuleiro, o xadrez é meio mainstream o suficiente pra saber. Que você tem um exército de um lado, um exército do outro. E vocês vão brigar, uhum. sabe? E o Magic... Assim como o xadrez também é um jogo incrivelmente complexo, mas você pode simplesmente pegar os peão e começar a brincar.
0: Sim, é. É, tu pode. Eu sempre falo, reduz o jogo, né? Tu reduz o jogo pra ensinar primeiro. E daí depois. Eu, até falamos da Luna, né? eu acho que é legal, ela tem o um episódio inteiro com ela, pra quem quiser ouvir, tá primeiro primeira parada. Mas é, eu noto que a dificuldade dela pra. Pra conseguir querer jogar o Magic é porque ela conheceu o Magic com tudo antes de começar a jogar. Por quê? Porque ela conheceu por mim, né? Ela via eu jogando e ela via que tinha uma profundidade enorme naquilo. Uhum. E daí ela se assustou, e daí ela ficou na defensiva. Tanto que a gente foi jogar Katan ela adorou jogar Katan, né?
1: Sim, porque daí tava vocês dois no mesmo pé de dificuldade e eu e o Ivone, que tava te ensinando a gente tava já no modo tutorial. Sim. Então a gente não sobrecarregou a cabeça de vocês com informação nova. E o Magic é muito fácil. Por isso que tem muita gente que vem me pedir para ensinar Magic as namoradas. Eu tenho uma campanha que é Traz a Gata pro Magic, com tá? Certeza. É uma campanha não oficial, mas eu <risos> acho muito importante, tá? Sim. É, é, um, é um jogo legal pra caramba, é muito legal ter um hobby em comum, que daí é o, é, 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 cria link pro episódio que eu gravei com meu marido do Casais no Magic.
0: Season 2, episódio 9.
1: Que é muito legal, tem um hobby em comum. E é um assunto pra falar. Às vezes a gente vai caminhar na beira-mar e daí começa a falar da Lori. Do, do nada, assim.
0: É, eu acho sabe? que até o que aconteceu com a Lu foi que... Eu tentei, tentei simplificar e ela não comprou a simplificação, porque ela já sabia. Entendeu? Uhum. Então foi isso uhum. que rolou. Mas enfim, uhum. Maggie, voltando pra tradução. Quais são as tuas traduções preferidas e quais são as que tu menos gosta?
1: Ui! Que, que delicado esse assunto. Então... Ah... É, é assim,
0: eu, eu, eu normalmente faço essas coisas, tá? Então. <risos> te vira.
1: <risos> eu sei, né? Hashtag te vira linda. A tradução que eu mais gosto é. Na verdade, são duas cartas de Kaladesh e o jeito que elas foram traduzidas para o italiano. A maioria das pessoas que liga para ilustração vai lembrar que é o etergênito com a flor.
0: É. Live Fast Da Young, não? Negócio
1: Isso. É, live Fast Da Young, que daí ficou a, viver a toda e. Não é morrer com tudo, mas tipo, morrer, morrer jovem, sabe? É coisa assim. Em português não ficou aquilo tudo. Mas em italiano, minha gente. Em italiano, o que, que eles fizeram? Eles foram pro latim. Tá? Ô,
0: ô Meg, eu acho que foi em espanhol, viu?
1: Não, é, não, que eu me lembro foi, foi em italiano ou espanhol. Mas tá, a gente, a gente. Peraí, eu
0: tô no. Eu tô aqui no. no Skyfall, peraí. Em espanhol, carpe diem. Em italiano, vita espericolata.
1: É isso, em Espanhol. Espanhol, aham. Tá?
0: Uh -huh.
1: é, espanhol, eles voltaram para o latim. E daí ficou carpe diem e tempus fugit. Cara, cara, eu tô arrepiada só de lembrar, cara. É que daí foda. Toda a história, eu tenho um artigo separado sobre isso também. O nome do card, a ilustração do card e a regra que ele executa. Quando esses três estão interligados, é uma coisa tão linda, tão. tão mágica, tá? No sentido literal da palavra, eu acho. É.
2: <risos> Sim.
1: Mas essa é a minha a tradução favorita do, do Magic, que são essas que já estão em latim, no caso do nome do Card. E. pô, não, eu. Olha, eu não vou dizer Chatonilda, tá? Porque a maioria das <risos> pessoas espera que eu diga Chatonilda. Uhum. Não é a Chatonil, não é o Mofão também, porque o Mofão is the new Chatonilda.
0: Exatamente. Ah. <risos>
1: Eu gosto dessas viagens, sabe? Tipo, ah, vamos, vamos mudar o rolê completamente? Vamos. Chaves dos anos 90, gente. Você não vai pra Acapuco, você vai pro Guarujá.
0: É, exatamente. <risos> muito bom mesmo. <risos>
1: sabe? Essa, essas localizações são, são muito finas. Você tá fazendo uma tradução que ela vai. Ela vai dar a sensação pro usuário final, de que o jogo foi feito para português, sabe, e assim, o humor é muito difícil, os Goblins são muito difíceis,
2: uhum.
1: sabe, é difícil, às vezes você consegue fazer um nome engraçadinho, mas aí a piada do flavor, pô, flavor de Goblin é sempre um estouro, é sempre engraçadão, nem sempre passa em português, sabe, então, é uma coisa que exige um cuidado, exige, sabe? Tem que ficar ali costurando até achar. Então, eu acho que eu vou ficar mais ou menos com essa resposta, assim, mais genérica.
0: É, não, não precisa ir, é, ir pro
1: ponto. Quero, não quero ficar alfinetando, sabe?
0: Uh -huh. Não, sem problema, claro. É justíssimo, inclusive. Bom, Maggie, é falando bem. sobre cosplay, uh, nos conta um pouco mais sobre o teu processo de escolha de personagens, que tu já, já fez Eliana... Uh, o Trator de Cozilek tá fazendo a Judite, né? Uhum. E é isso? Ou outro já fez mais alguma coisa? Como é que foi pra te escolher esses personagens?
1: Não é o meu primeiro cosplay, né? Eu fazia cosplay quando era adolescente tá? e tal, montava uns cosplays de armário. Eu falei de Yu Yu Hakusho antes da gente começar a gravar. O primeiro cosplay que eu fiz foi a Mestra Genkai do Yu Yu Hakusho. Uhum. É, assim, basicamente fui no brechó, comprei as peças, dei uma armada e acabou, sabe? Bem, bem aquela coisa iniciante, acho que eu tinha, sei lá, uns 15 anos, não manjava de costura e, e vai que vai. Por que eu escolhi a Liliana? A Liliana é fabulosa, cara. A Liliana é fabulosa, a Liliana é foda. Ela pega, ela faz ela manda, exceto pela situação atual dela, gente. Calma, calma.
2: Sim.
1: <risos> situação atual de Liliana é um problema, eu tenho fé de que ela vai resolver, talvez morta, mas ela vai resolver... Não sei. Então, né? Estamos em fase de especulações a Guerra da Centelha. Não dá pra saber o que ela vai fazer pra resolver esse perrengue. Mas ela vai dar um jeito. Está no personagem dela.
0: Quando a galera ouvir isso aqui provavelmente eles já vão saber.
1: É verdade. Vocês vão saber eu não sei ainda. Que desespero. <risos> eu acho que isso me, me atrai muito no personagem da Liliana. Ela é a planinauta mais bem vestida do multiverso. Concordo. Na minha opinião. Ela é muito chique. Ela é muito estilosa. E... Cara, eu não sei o que aconteceu, a hora que eu vi a Liliana de Sombras em Estrada, eu falei, cara, não dá, vou ter que fazer esse cosplay. Ela é muito legal. Aí, com várias improvisações em lojas de, de festa e algumas coisas compradas nos sites da China, aí, eu consegui fazer a primeira versão da Lily, que depois de dois anos ela tá mais ou menos inteira, assim. Não tenho muito mais o que fazer nela. O tradutor de Cosilec, aí é que tá, é a... Un... É a... Única carta do Magic que tem tradutor no nome. Ela é uma comum, de juramento decente nelas, eu acho. Ela custa, tipo, seis. Ela é inútil, gente. Ela gera mana. Ela não, não tem graça nenhuma. A ilustração é muito legal. É verdade. A ilustração é do Easy E ela tá saindo de um corpo d'água. E ela tá soltando aquela sujeira do Kozilek, que é aquela sujeira fabulosa, de uh, bismuto multicolorido.
0: Parece gasolina no chão Parece
1: <risos> gasolina no chão Eu adoro esse efeito Foi o primeiro efeito que eu fiz no meu cabelo Porque eu acho ele muito legal Essa iridescência e tal É, é muito legal Então juntou o útil com o agradável A única carta de Magic com o tradutor O foil dela é lindo Eu carrego ele na carteira É muito importante ter uma carta de Magic na, car na carteira Especialmente se você gosta de decoração e quer comprar caixinhas para guardar as cartas. Então de vez em quando tô lá eu na Camicado, abro a carteira e fico medindo qual caixinha que cabe, se essa cabe de lado, cabe em pé. Cada é doido com a sua mania, né? Sim. <risos> Mas o tradutor de Coslay que é o meu meu xodózinho. e daí eu inventei ano passado, falei, sabe o que eu vou fazer? Aí eu ganhei sponsor da China Fireball ano passado, esse ano eu ganhei também. Então, ainda tive uma ajuda de custo aí pra fazer sem quebrar o cofrinho. Então, eu consegui fazer o tradutor de cosplay. Que ele tá, eu acho que no sa Eu vou. No dia que sair esse episódio, não. Mas no dia seguinte, no domingo, eu vou estar tá com o cosplay do, do tradutor de cosplay. Que ele tá com umas melhorias aí.
0: Então, tu que chegou do, 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 do Magic Fest agora. Tá aí dando uma descansada, ouvindo a MTGC, tu foi lá, me deu um oi, deu um oi pra mim, pra Meg lá no, no stand, no stand não, no ponto de encontro dos podcasters, agora tô ouvindo esse, esse MTGC, procure o tradutor de coisa lá amanhã.
1: Ou, <risos> oh, você, que foi no GP São Paulo, de abril de 2019, você viu uma barata cósmica andando pelo floor? Era eu.
0: <risos> exatamente exatamente.
1: Tá, e é, uma, é muito engraçado Porque como o tradutor de Koselec não tem rosto Eu peguei Um molde de ovo de Páscoa <risos> Tá Eu cortei a parte da boca Eu não sabia boca, que era isso até hoje É um molde de ovo de Páscoa Vai Eu tirei a parte da boca Porque eu sabia que ia dar aquele problema da máscara ruim de paintball que Sua Eu tirei a parte da boca Lixei porque aquilo ali é o cão tá? E pintei com tinta vitral preta. Então eu enxergo e se eu botar lente de contato, porque os meus óculos não são compatíveis com a, a molde da ovo de Páscoa, né? Porque, ó, quem, quem faria isso compatível, né? <risos> <Sim>. <risos> Olha, quem colocaria o um molde de ovo de Páscoa na cara? Eu. Então, se eu botar lente de contato, eu consigo jogar. Show! Que, aquilo é razoavelmente transparente para eu enxergar o que tá acontecendo lá de fora. Com a lente de contato eu consigo ler e daí dá pra jogar.
0: E a Judite, como é que foi a tua teu processo de decisão aí?
1: Bem similar ao da Liliana, que inclusive, se você for ver, é mais ou menos a mesma coisa. São mulheres fodas, fabulosas, que estão com os braços abertos dizendo aqui, ó, ó, desejo a todas as amiguinhas vida longa, cara.
0: Eu que mando é... nesta porra.
1: Eu mando aqui, tá? Acabou o show comigo, Carrie a Estranha, cheia de sangue na cara, mas mandando no rolê todo. Porque esse é o flavor da Judite. Sendo carregada por roadies. <risos> que no caso do GP São Paulo vai ser impossível fazer. Mas eu tenho um pote de tinta azul. Que eu vou tentar levar comigo. Se alguém quiser fazer o sketch da Tim. Gritando. Ah Judite. É atrás de mim. Dá pra fazer também.
0: <risos> Judite. é as cinco mulheres que eu te caço Judite.
1: <risos> é. Pois é. Então eu tenho um potinho de tinta facial azul. Que eu vou levar comigo. Se a pessoa disser, ah, Judite, eu mostrar o potinho a pessoa quiser, quer esse vestido azul pra tirar uma foto. <risos> vai, vai, vai. Eu vou tentar fazer essa foto. Sim. E, cara, a Judite foi essa escolha que foi feita por mim. Na hora que eu vi a Judite, eu vi aquela fabulosidade toda, eu pensei, não dá. Eu ia fazer a Sahili. Hum... Eu ainda vou fazer essa rilha em algum ponto, porque o dia que saiu o Kaladesh, eu ainda tava bem iniciante no cosplay, né, porque foi sombras e e depois Kaladesh. E daí a galera, nossa, parece contigo, Meg, tu devia fazer e tal, aí eu, pô, mano, eu, a Liliana deu um trabalhão, eu não, não, não sei se eu dou conta. Né? E pelo menos naquela época era uma coisa que era um hobby 100% meu, né? E o Magic já é um hobby que você precisa manter financeiramente. Então uh, ia sair caro e muito trabalhoso para minha habilidade parca da época fazer dois cosplays seguidos.
0: É, essa essa ela tem vários adereços também, né? Um troço meio indiano, né?
1: Isso, uh, e tem toda a parte de artífice dela, que é aquela, aquele monte de arabescos dourados e multi... Coloridos Sim. também que ela tem E eu já tenho uma ideia bem fixa Do que, que eu vou fazer Mas eu larguei essa ilha A hora que eu vi a Judite Falei, não dá É uma mulher fabulosa que tá de braço aberto Mandando na porra toda com um adereço de cabeça Bem é, Chamativo Se for ver todos os meus cosplays tem um troço Gigante chamativo de cabeça O Kozy tem aquela placa do Kozylek, né as plaquinhas pretas de obsidiano. Da, toda a prole do Kozilek tem. E a Liliana tem aquela tiara maravilhosa que ela roubou de um anjo. Inclusive, a gente já encenou essa foto junto com a Fanny. Porque a Fanny é o anjo, <coughs> né? Uhum. E daí várias, vários dos youtubers tá a, a Fanny editou a foto depois em cima da... Acho que chama Fome Profana, essa carta. Acho que ela, ela é de origens. E a Liliana está literalmente roubando a tiara de um anjo. E o anjo tá no fundo sendo comido por zumbis que a Liliana mandou matar pra ela roubar o troço do anjo. <risos> tá? Sim. E daí a gente encenou essa foto no GP 2016, que foi o primeiro que eu fui. Que eu fui assim, a la louca, eu falei, pô, eu vou, eu vou, né? Vou botar meu cosplay e vou, vou sair aí dando oi pras pessoas. Foi essa a ideia. Sim. E era muito engraçado, porque muito da atuação da parte play, né? Do cosplay da Lily. No começo eu achei muito complicada, porque a Liliana, ela se acha melhor do que todo mundo. Não é muito legal você andar por um GP com a cara de que você se acha melhor do que todo mundo. Sim. Ninguém quer te dar oi, ninguém quer tirar foto com você, ninguém quer falar sobre o processo do feitiço do cosplay, que eu adoro falar nisso. Sim. Aí eu inventei, porque a gente já sabia que ela era de por causa de origens, né? Aí eu inventei de pegar todo mundo pelo ombro, eu improvisei isso na hora. Eu, eu encontrei o Elba com aquele terno maravilhoso. Nossa, Com o terno os... do Elba, sim, tá louco. Ah, 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 ah. Aquele terno do Elba é uma obra de engenharia minha, gente. Agarrei o Elba pelos ombros e dei. Dominária são dois beijinhos.
0: <risos> Muito bom.
1: Então eu saí com aquele negócio tipo, sabe, aristocrata falida de novela da Globo? Sim. Eu meio que bolei aquilo ali. Que no final das contas casou com Dominária. Porque ela é literalmente uma aristocrata falida, que o feudo dela virou um pântano. Sim. A casa Vés literalmente caiu. Ha! Ha! <risos> Desculpa. <risos> Desculpa, gente, vocês não estão acostumados comigo no Lorena Altas. Pois é. As piadas são desse nível pra baixo. <risos> Tá. Bom,
0: Meg, até tu citou o Lorenautas, eu acho que é uma boa, um bom gancho. Opa. A Fani já falou um pouco, né? A gente tem um episódio inteiro com a Fani que é o outro, o outro dos três terços do Lorenautas, né? Exato. Co Mas eu quero ver o teu ponto de vista sobre como que o Lorenautas se deu, como surgiu, né? Como veio a ser o Lorenautas.
1: <risos> Cara, se eu te falar que o embrião do Lorenautas, ele era basicamente eu e mais dois amigos, o, o Antônio e o Belly. Uh, e a gente, eu costumava ir no pré-release do dia que eu não tava jogando, pra ajudar as pessoas a jogar, ensinar a galera nova a jogar, porque normalmente, às vezes tem jogador novo que daí traz a namorada, eu bem nesse negócio do traz a gata pro médico E daí a gente, de repente, sentava, ou antes do pré-release, ou durante o pré-release que eu não tava jogando, e começava com umas ideias absurdas, do tipo, tá, vamos pegar o alinhamento do D&D e botar todas as guildas. Vocês sabem que o número não casa, né? São nove, nove espacinhos no alinhamento do D&D. Sobrou a Simic porque a gente simplesmente esqueceu deles.
0: Ah, pô, minha quinta preferida!
1: <risos> Mas no alinhamento do D&D os Simic não ligam.
0: Ah.
1: Os Simic não ligam pro alinhamento. Então, tipo, eles estão acima disso. Fez muito sentido no final os Simic não terem entrado em nenhuma das caixinhas, porque os Simic não servem pra caixinhas. Os Simic são mais do que a caixinha, sabe foi, foi muito no flavor então a gente tinha essas ideias de furdes. a gente fez um a, a gente simulou na nossa cabeça batalhas de rap entre um planinauta de cada uma das coleções que tinham rolado, de cans até, acho que era Sombras em Estrade na época,
0: pode ser, faz sentido
1: o Sarkan de Boas ganhou
0: <risos> faz sentido, faz sentido o cara que viaja no tempo ele merece
1: <risos> é, não, é, é, o Xenagos tinha tudo pra ganhar
0: Ah, é verdade, é verdade
1: Porque o Xenagos, na nossa cabeça, ele ia vir com aquela abordagem Mr. Catra Ele é o pai de todo mundo e tal E daí o Antônio bateu na mesa e disse mas contra o Sarkhan não adianta, porque o Sarkhan não tem pai. Aí todo mundo gritou. Oh! <risos> e daí o Sarkhan ganhou essa batalha de ré. Ah, boa. Sabe? Boa. A, gente, a gente tinha paradas assim, ó, coisas que a gente improvisava muito loucamente, a gente devia ter gravado aquilo tudo. E eventualmente a gente teve essa ideia. A gente devia gravar isso. Só que a gente não tinha equipamento, não tinha disponibilidade de tempo e tudo mais. E daí, uns dois anos depois. Ah, eu comecei a fazer amizade com a galera do médico, Nos GPs e tal Do, do médico no Youtube E o Thiago, do Diário do Que é o nosso pai moral Do Lorenautas, Sim. Ele começou a... Ele foi vendo que eu gosto de falar de Lore e tal E ele foi me chamando junto com o Rafael Sainz Do Formato Fofã E a Fanny do Anjo Serra Que já falavam de Lore nos seus canais E daí a gente começou a fazer uma live Aí fez duas Aí eu, pô, isso aqui é legal, né? Ô gente! Chamei os dois no PVT. Escuta, vamos fazer um podcast nós três? As, a, a minha ideia era se o Magic Mike's, que é um podcast, vodcast é, americano, que tem a mesma ideia visual das três caixinhas, assim, e o Lori Goifs, que era um podcast que estava recente, também americano, tivessem um filho e fosse em português. Ah, é o filho brasileiro do Magic Mike's com o Lori Goifs.
0: Muito bom. <risos> Sim.
1: Porque... O uh, Magic Mics, eles gravam com aquele Microfonão da Samsung Tranquilaço, Às vezes, não é aquele Puto equipamento, você vê um Command Zone, eles estão Com aquele microfone de 1500 dólares é, Era uma coisa que parecia acessível E que dava pra fazer Desde o começo, e isso foi uma semana Antes de do Dominária sair Sim E daí de repente o Dominário saiu, a gente gravou O episódio no dia seguinte E duas horas depois a gente acabar de gravar o episódio Saiu o segundo episódio de Dominária. E a gente teve que gravar um episódio novo no dia seguinte. Suavão esse início, hein? Foi super corrida. assim. Inclusive, a gente tá gravando isso no dia 20 de março, e dia 22 o Lorenautas vai fazer um ano.
0: Olha isso! Fazemos aniversário perto, então! É isso?
1: Fazemos aniversário perto, e o Lorenautas, por é, destino estrelas, tá? Faz aniversário junto com o Café com Médico. Primeiro Olha vídeo isso. do café é 22 de março também. Que legal!
0: Que legal mesmo!
1: É... A gente descobriu assim, foi muito engraçado, porque de repente o Anzai tava fazendo vídeos e foi estrela do GP no passado.
0: Ah, ele é foi onipresente daquele GP, meu Deus.
1: Ele foi, foi, <risos> foi muito incrível. O rei do jogo da testa e tal. Uhum. Daí depois a gente já. O Anzai já teve no Loren falando sobre lore, substituindo quando um de nós não podia e tal. E daí foi isso. A gente descobriu que foi, os dois canais começaram no mesmo dia.
0: Tu veio e o MTGC começou, sei lá, duas semanas depois.
1: <risos> Exatamente. É, foi, foi uma boa semana astrologicamente, assim, pra criação de conteúdo no Médico.
0: Exatamente. Bom, Maggie, <risos> eu quero aproveitar o gancho do Lorena Altas também pra, pra te dar uma dica pra quem quer começar a acompanhar a Lore hoje. Eu sei que tem muita gente produzindo conteúdo sobre Lore. O último episódio publicado, quando a gente tá gravando aqui, foi com o Marcos invocando. Invocando. Eu quero que tu dê o teu input sobre qual é o melhor jeito de alguém começar na Lore hoje.
1: Certo. Digamos que seja uma pessoa que começou no Médico agora por causa da Arena, certo?
0: Bem possivelmente. <risos>
1: Que costuma ser a nova entrada de jogadores. Então a pessoa tá jogando arena, a pessoa começa a assistir lives de streamers brasileiros que estão lá é, jogando areninha e tal. É, isso é uma coisa que eu costumo fazer também, de vez em quando, eu tô visitando as lives da galera pra resolver dúvidas de lore, assim, sobre demanda e tal. Mas, assim, o que eu indicaria, e olha, é difícil não fazer isso parecendo jabá ia ser Origens pra frente.
0: Claro. <risos> e tem um jeito bem bom de ler origens pra frente em português, né, Meg?
1: Casualmente, assim... Tem um jeito que daí origem só tem em inglês no site. Mas, se você for na ban tem origens em português com capa dura, colorido, papel bom, como diz a Fanny. Traduzido por mim.
0: A tradutora de Kozilek. <risos> é.
1: Na verdade, o tradutor de Kozilek eu também meio que apreciei a primeira versão do, do cosplay do tradutor de Kozilek no ano passado. Porque eu não sabia quando que os livros iam ser lançados. Caso já tivessem sido lançados, eu queria estar vestida de tradutor de Kozilek, sabe... Talvez ofereçam os autógrafos de livro, tá? Porque os livros são os meus bebês, cara. São o meu maior achievement no médio que vida toda. Eu traduzi os cinco livros de Origens a Juramento das Sentinelas. Muito bom. E eles são lindos. São lindos
0: mesmo, pá. Tem arte de lombada, meu Deus do céu. Muito bom.
1: Tem, tem arte de lombada. E eles são vendidos nas bancas pela editora Planeta de Agostini. Se esses cinco primeiros foram, tipo, um teste de coleção e tal. E o ideal é a gente pedir o máximo possível para eles voltarem, né? Seria muito legal traduzir o resto. Com certeza. Quem sabe? Com certeza.
0: Né? Inclusive, nós... Eu queria saber, assim, qual foi a maior dificuldade dessa tradução, porque, assim, foi uma coisa que veio do nada, né? A gente descobriu, porque, obviamente, por causa de sigilos e contratos... A gente descobriu Isso. que... Bum, livros. <risos> Como é que foi? É o
1: que, é, é, o que acontece é o seguinte. A indústria de tradução ela é baseada no sigilo por, por proteção das propriedades intelectuais e tudo. Agora, galera que acompanha Omelete, por exemplo, sabe que tem uma coisa que chama embargo. Então os caras vão, viajam, visitam set de filmagem e tal, e não podem falar nada até o filme sair. O caso da tradução dos livros é a mesma coisa. Pô, eu tinha que ficar quietinha, fazendo meu cosplay de tradutor do Magic... Né, escondidinha, quietinha, porque eu falo pra todo mundo que eu sou tradutora, eu consegui esse trampo porque eu falo pra todo mundo que eu sou tradutora, e eu só podia falar neles quando os livros saíssem. E a hora que os livros saíram, eu levei um puta susto, porque foi do nada, apareceu no grupo do Facebook, um, um, log... um fã de Magic que é jornaleiro recebeu: olha os livros de Magic com a história, não sei o que, e eu, yes! Mas foi depois do de GP. Sim. <risos> foi umas duas semanas. É, foi, acho que um mês depois do de GP. Foi mais bem ou menos.
0: pouquinho depois. Eu lembro de ter chegado, em, chegado no Rio Grande do Sul e logo depois eu ter visto isso aí. É,
1: então, foi, foi logo depois. Então, eu, aí eu meio que mudei o meu branding todo. Tipo, todos os arrobas que eu tenho são Cozis Translator. Pra fazer referência ao tradutor de Cozilek. E pra meio que fincar o pé no chão que eu sou sou tradutora e quero traduzir médico
0: Sensacional. E
1: com os livros eu consegui. Meus bebês.
0: <risos> Bom, Maggie, outra coisa. Tem algum plano para a volta da Academia de Nefale?
1: <risos> eu esqueci que eu tô num talk show.
0: <risos> muita coisa, Maggie. Tu faz muita eu tinha coisa. Eu esquecido. Eu não tenho o que fazer. Tu faz muita eu coisa. Eu faço
1: muita coisa. Mas eu tinha esquecido que num talk show você é empurrado contra a parede em certo ponto.
0: Ah, pois é. Eu perguntei pra fãs se ela ia voltar com o José, tu acha que não ia me perguntar canal de Juscel, do canal da Academia de Nefalha?
1: Tá, nota de rodapé, crianças. A Academia de Nefalha é um canal que eu tenho desde 2014. O meu usuário do Google é mais antigo, mas a Academia de Nefalha como canal existe desde 2014, que foi quando eu defendi o mestrado. E parte do meu master plan pra traduzir coisas pro médico começou ali. Eu gravei a apresentação da minha dissertação de mestrado, e mandei no Twitter pra Wizards inteira. Então, acabou chegando. Chegou na relém, beijou, chegou na galera alta, assim. E eu fiz isso meio que pra exibir a minha pesquisa sobre a tradução do jogo, porque o que todo mundo fala no Magic é, se você quer trabalhar pra gente, comece a fazer o serviço, né? É verdade. Então eu comecei do, Tipo, ó, oh, eu tô analisando a tradução Tô fazendo uma pesquisa acadêmica aqui Olha como é legal minha pesquisa eu descobri isso, isso, aquilo, tal E daí, desde então Eu passei a colocar minhas apresentações acadêmicas Na Academia de Nefalia Que é um canal miudinho Que é um canal que está inativo há muito tempo Porque chegou um ponto pesado no doutorado Que eu não consegui mais apresentar trabalho E teve algumas apresentações de trabalho Que daí, como eu tava sozinha na cidade Não tinha ninguém pra filmar pra mim E eu não tava com aquele equipamento todo Ainda não tô Aí ah, eu não consegui consegui filmar, eu filmei só o áudio e daí não ficou aquela beleza. E daí aconteceu a pior coisa que pode acontecer para um youtuber. Você dizer: "Ah, o conteúdo não tá legal, não vou lançar". Sabe? Porque tem apresentação de trabalho, que daí é aquela apresentação de trabalho de universidade, gente. Você tá dando uma sala de aula. Sala tá escura por causa do PowerPoint, sabe? Não pega o teu áudio muito bem, não, não, eu não gravei o áudio separado, etc, etc. Então, por causa desses pormenores técnicos que eu acabei não lançando algumas apresentações de trabalho, e daí o doutorado... Engoliu minha vida e eu não consegui mais apresentar trabalho nenhum. Aí ah, a Academia de Nefalia ficou desativada. Os vídeos que eu tenho ainda estão lá. Mas agora que eu sou uma pessoa que conseguiu terminar o doutorado, tá com o diplominha aqui, muito bem, eu pretendo reativar ela pra não falar não só da minha pesquisa, mas também outras pesquisas acadêmicas que têm a ver com o médico de certo modo.
0: André Manente é um exemplo, né? Fez TCC sobre o mercado. André Ma...
1: <risos> Exatamente. André Manente fez um um artigo, tem um colega meu que tá quase chegando na contagem do Elba, ele tem 29 decks de Commander, não. <risos> né? Sim. Que é um colega meu, que é padrinho do meu casamento e tudo. E ele fez um mestrado também sobre ensino de inglês e médicos. Tem uma moça de Nova York que faz pesquisa com etnografia. Tem bastante gente que eu já conheço, que eu já tô em contato, que eu eventualmente vou gravar vídeos com a galera. Daí meio que reativar a Academia de Nefalha. Mas assim, é, não é um canal que eu pretendo. Pretendo fazer o meu carro-chefe. Meu carro-chefe é o Lore Nautas. Eu quero sentar e falar de Lore com os meus amigos.
0: Com certeza. E, e está ingresso no ecossistema de podcasts brasileiro. <risos>
1: É, pois é. é isso aí. E a academia de Nefalia, ele é tipo meu projeto paralelo esquisitão.
0: Sim, sim. Faz quando dá, né?
1: É, tem que fazer quando dá. E daí agora, especialmente com esse ano todo de experiência com o Lauren Altas, que daí a Fanny e o Sais me ensinaram coisas aos montes também, né? Porque eu, bem iniciante, vários vídeos com retorno provam isso. É. Agora eu aprendi várias coisas sobre a gravação, eu fiz umas aulas também ao longo do, do tempo. E daí eu vou conseguir produzir um conteúdo, nem que seja mensal, que eu tô pensando em fazer mensal mesmo, porque é bem essa coisa de projeto paralelo. Daí eu consegui fazer vídeos sobre essa parte da, da pesquisa e também um pouco sobre o... Esse negócio... Fazer um vídeo solto, assim, do Traz a Gata pro Médio, pelo Show! Menos. Muito bom! Porque eu acho importante trazer as gatas. Isso aí! Muito... Por... Né?
0: Isso aí, exatamente. Estou tentando ainda, não desisti.
1: Não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. O Katan é só a parte do processo.
0: <risos> Agora tem Katan, Patchwork Carcassoni. Eu imprimi o bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. <risos> Bom, Maggie, chegamos Sim. no fim do episódio. Queria aqui, primeiramente, agradecer esse tempo aqui. A gravação já tá em uma hora e doze.
1: É, eu sou prolixa, <risos> gente. Peço desculpas. Quem já assiste o Lorenautas tá acostumado, mas eu... eu... Tomei água na casca do ovo ou algo parecido, eu falo pra caramba. E
0: junta comigo ainda, que também não sou o mais quietinho da história também. <risos>
1: <risos> bem nessa, bem nessa.
0: Bom, Meg, como sempre, muito obrigado por dar esse tempo aí pra nós de, de repartir essas experiências que tu tem com 300 mil coisas diferentes do Magic. Quero aí deixar, te deixar com a palavra. Pra te dar um recado final pra galera, deixar tuas mídias, deixar onde a galera pode te encontrar. Enfim, a palavra é tua.
1: Tá, beleza. Primeiro, Vini, muito obrigada por ter me convidado. Entre vários percalços de agenda, né, no meio de uma mudança de apartamento e tal.
0: Entre TCC também, né? <risos>
1: É, meio de um TCC, mas depois todo o todo rolê de doutorado e tal eu agradeço pela parceria, cara muito, muito legal também, várias dicas técnicas de podcast, desde que o Lorenautas começou, eu fui aprendendo contigo também, Porque eu não sou aquela pessoa escolada nas ai coisas então todo <risos> o podcast é, é, acabou tendo muita ajuda tua também da parte técnica, valeu por isso dá pra me encontrar primariamente no Twitter e no Instagram com arroba Cozis Translator K-O-Z-I-S Não dá pra propósito Translator Que é onde eu interajo com a galera uma parte do tempo E pelo Lorenaultas O Lorenaultas na Twitch eu uso mais pelo nome de usuário A gente não sobe os episódios lá Pra poder interagir com a galera nas lives dos amigos assim Então às vezes a gente aparece lá no, na live do Romão Pra, pra falar de Lore. E daí a gente vai tentar fazer umas collabs ao longo do, do ano também. Aparecer na live da galera pra conversar. O Lorena Altas é youtubecom Lorenaaltas. Tipo, os Planinautas da Lore,
2: saca? <risos> Sim.
1: Afinal, tem eu e o Rafael Sainz no projeto tinha que ter um trocadilho. Certo? <risos> Sim. Tá? E daí é eu e o, o Sais fazendo vários, tipo, ah, piadinha do malandria Fanny com fez palm gigante no meio, tadinha. E o Lorenautas é o meu bebezinho, onde a gente aparece toda semana que sai um, um episódio da Lore no site da Wizards. A gente chega pra vocês resumindo. E comentando o episódio. Isso é muito legal, especialmente por causa da popularização da literatura, cara. Eu sou daquela de opinião acadêmica mesmo, que eu acho que tem que ler. Se tá lendo, tá no lucro. E é entretenimento, então a, o resumo é sempre uma parada puxada pra uma coisa mais divertida, mais tirar o livro do pedestal e botar no colo. Sabe? Eu tento puxar referência de cultura pop, eu digo que o, que o Teferi vai fazer a Dungeon da terceira idade com a filha dele.
0: Nossa, pode crer. Sabe?
1: É, não, mas o Teferi tem milhares, mil, centenas e centenas de anos e de a, a filha dele tá lá com 50. Então ele vai lá fazer as Dungeons, mas fica preocupado ela cair, escorregar e tal. É bem, bem, sabe? Tento, tento juntar um pouco a nossa realidade também, porque é parte da experiência de leitura. Eu acho muito importante isso. Tá lendo? Pode ser o que for. Uhum. sabe, e é muito legal tipo, por exemplo, o Guia do Mochileiro das Galáxias de ser aquele livro que você tá lendo no ponto de olho onde você tá gargalhando e as pessoas te olham estranho porque, ué ela tá com um livro na mão, Sim. por que que ela tá rindo? É um livro, uhum. sabe ou de ficar rabiscando o livro fazendo suas anotações, cara, o livro é seu a experiência é sua, vai, arrasa Sim. sabe, eu acho muito importante a gente tirar o livro do pedestal e botar no colo e botar Sabe? Ler de ponta cabeça na cama e, sabe, ter a sua experiência com a leitura. O Lauren Altas é o meu jeito de tentar ajudar com isso, de fazer a literatura ficar, e de ficar conversando, e ficar especulando, e falar de todos os assuntos possíveis, sabe? E simular a batalha de rap.
0: É um ótimo atrativo. <risos> Bom, Mag. Quem
1: ganharia numa luta?
0: É, bom, Meg, eu, eu vou agradecer também a tua presença, teu, assim, com certeza uma grande amizade que eu fiz aí com os Magics. E é isso aí, tamo junto, qualquer coisa é só dar um grito.
1: É nóis, é digo
0: nóis. mesmo. pra quem fica aí até semana que vem e tchau! Falou! desse MTGC